0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Und heute spreche ich mit Eike Sanders über das Thema Rechtsterror und Gender. Hallo erstmal. Hallo. Ja,
1: Eike, magst du dich als erstes erstmal selber kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Eike Sanders. Ich arbeite seit... Über zehn jahren für das APABITS, das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum, bin auch im Netzwerk von NSU Watch engagiert, bin Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus, habe über die Jahre sehr viel zum Thema Gender gearbeitet, Gender und extreme Rechte, Schwerpunkt zur Lebensschutzbewegung, aber auch Antifeminismus, allgemein Antifeminismus in der AfD. Und dann eben auch genau im Rechtsterrorismus mir die letzten Jahre Geschlechterbilder, Genderidentitäten, Geschlechterpolitiken und so weiter angeschaut.
0: Ist klar. Und eben, wie gesagt, auch das Thema Gender und Rechtsterrorismus. Und du hast festgestellt, so viel habe ich im Vorgespräch schon erfahren, dass das ja eine Kontinuitätslinie im rechten Terror ist, das Thema Geschlecht, Gender, Antifeminismus, und gleichzeitig total unterbeleuchtet ist woran liegt das
1: naja ich glaube vor allen dingen das so ist ein, so eine leerstelle der in der analyse ist also als der nsu sich selbst enttarnt hat haben wir ja alle noch mal die ganzen Rechtsterrorismuskonzepte der 90er Jahre oder auch noch ältere durchgeguckt, nach Spuren von der Ideologie, von den Konzepten auch in Bezug auf den NSU gesucht. Und genau, und da habe ich dann schon festgestellt, also was mich jetzt sozusagen als Feministin dann auch nicht so überrascht hat, dass es eigentlich fast gar keine Analyse dazu gibt, wie Geschlechterrollen da drin auftauchen. Das heißt, wenn man die Konzepte liest oder halt die Fanzines liest, dann denkt man, also ist einfach ganz klar da werden da schreiben Männer für eine männlich imaginierte Leserschaft das ganze Konzept von Rechtsterrorismus also vom bewaffneten Widerstand von führerlosen Widerstand von verschiedenen militanten Organisationen ist auf den ersten Blick Wirkt es erstmal so, als sei es von Männern für Männer geschrieben. Und nichtsdestotrotz gucken wir uns dann halt die Realität an, sehen, auch Frauen spielen eine Rolle im Rechtsterrorismus, wie in der extrem Rechten allgemein. Und wenn man dann halt einen zweiten Blick in die Konzepte wirft, dann stellt man halt auch fest, dass natürlich Frauen auch mitgedacht werden, also oder auch mit adressiert werden. Und eigentlich gibt es dazu extrem wenig Analysen.
0: Was sind denn die wichtigsten Punkte, die du rausgefunden hast oder was sind die Kontinuitätslinien in den Konzepten, wenn es sich um Gender und Rechtsterrorismus dreht? Also wahrscheinlich zum einen Frauen als Akteurinnen des äh, rechten Terrors und zum anderen als Ziele sozusagen.
1: Ja genau, also es gibt sozusagen mehrere Ebenen da drin. Also Wenn wir auf Gender gucken, gucken wir natürlich auch nicht nur auf Frauen, sondern auch wie Männlichkeit. Ähm, konstruiert wird oder wie an Männlichkeit, bestimmte Männlichkeiten appelliert wird. Und genau, es gibt diese zwei Ebenen drin, also einmal eine geschlechtliche Opferauswahl, aber eben auch eine geschlechtliche Rollenzuschreibung, Idealbild, auch äh, wie der Kämpfer auszusehen hat, wie Kämpferinnen gedacht werden können und eben wie eine Gesellschaft, auf die mit dem bewaffneten Kampf hingearbeitet werden soll, eben auch geschlechtlich aufgeteilt ist, also sprich das klassische nationalsozialistische Bild von dem Mann als Kämpfer, der sich in der politischen Sphäre bewegt und die Frau, die halt für die Reproduktion des Volkes als Hüterin der Rasse sozusagen, mit Anführungszeichen habe ich sehr vielen, um gedacht wird. Und da ist dann eben auffällig in den Konzepten, aber eben auch genau in der Realität, dass es halt diesen Ausnahmezustand gibt. Also das sehen wir ja auch gerade wieder mit dem bewaffneten Kampf von Neonazis, also dass halt sozusagen gedacht wird, man befindet sich schon in einem Bürgerkrieg oder in einer Vorstufe dazu, an, in dem man eben auch eskalieren will. Und genau diese Vorstellung von Ausnahmezustand macht es eben auch möglich, Ausnahmen von der Regel zu akzeptieren oder auch zu propagieren. Also das heißt, in der Praxis eine andere Geschlechterrollenaufteilung zu haben, als man sie sich dann eben für den friedvollen Zustand ähm, der, der Weltordnung nach dem eigenen Sieg halt vorstellt, wo dann die Frau nur noch zu Hause bleibt. Sprich, also da ist ein Freiraum geschaffen für Frauen, die eben auch am bewaffneten Kampf teilnehmen. Wenn wir uns die Konzepte angucken, also ich habe halt eben auch die Turner-Tagebücher gelesen oder The Hunter von eben auch von, von William Pierce, also auch alte, Romane, die ja schon, schon eine Utopie im nationalsozialistischen oder neonationalsozialistischen Sinne propagieren. Und da tauchen Frauen auf. Die werden halt in der Analyse, in der antifaschistischen oder auch wissenschaftlichen, kommen die im Prinzip gar nicht vor. Aber es gibt immer diese, die Freundin des Protagonisten und genau über, über diese Darstellung von Frauen als dann eben auch als Verbündete und als Täterin gibt es eben auch ein Rollenangebot für Frauen in der neonazistischen Szene. Bei den Turner Diaries ist es auch klar, es gibt diese kleine Zelle, in der Turner dann halt den bewaffneten Kampf führt. Und da ist seine Freundin Catherine ist auch Mitglied der Zelle und nimmt auch die Waffe in die Hand. Da wird sozusagen eine geschlechtsspezifische Herleitung, warum sie als Frau sich im bewaffneten Kampf engagiert, wird darin deutlich und es wird sozusagen auch ausformuliert, welche welche Rollen dafür Frauen eben auch gedacht sind, also eben genau auch bewaffnet zu sein und gleichzeitig aber auch zurückgeworfen sein auf weiblich konnotierte Eigenschaften, wo dann halt in den Turner Diaries sehr oft hervorgehoben wird, dass sie als Frau dafür zuständig ist, qua geschlechtlicher Sozialisation halt auch, äh, Make-up, Verkleidung, Tarnung bereitzustellen, um eben genau in, in diesem Untergrundkampf Untergrund, nicht aufzufallen. Und ich meine, so die, die Parallele zu Beate Zschäpe äh, liegt dann eben doch auch schon auf der Hand. Wenn, wenn jetzt auch nicht so explizit mit Make-up-Fähigkeiten, aber eben genau dieses, wenn eine Frau in einer terroristischen Zelle dabei ist, dann bedeutet das für die UntergrundkämpferInnen eben auch einen Schutz, eine Unauffälligkeit, eben genau weil dieses sexistische Bild von der Neonazi ist ein Mann und je weiter halt die Bewaffnung fortgeschritten ist, desto weniger können sich Menschen eben auch Frauen mit Waffen vorstellen und dementsprechend sind sie dann auch unsichtbar und können auch eben genau das auch nutzen für eine Unsichtbarkeit in, im Untergrund zum Beispiel.
0: Ja, die Turner-Tagebücher waren ja tatsächlich auch Thema im NSU-Komplex und im NSU-Prozess, da ja dort die ja die Terrorkonzepte auch immer mal wieder durch die Nebenklage vor allen Dingen eingeführt werden konnten, um auch zu zeigen, dass was der NSU umgesetzt hat, das war jetzt nichts, was sie sich selber ausgedacht haben im rechten Terror, sondern das wurde ja alles in der Neonazi-Szene vorher schon diskutiert und auch dadurch ist natürlich diese Terrorkonzepte nochmal neu, hast du ja genau gesagt, alles nochmal angeschaut worden und konnte genau in diese Kontinuitätslinie eingeordnet werden. Spielt das nochmal eine besondere Rolle im NSU-Komplex oder nimmst du es nur so als ja, Kontinuitätslinie wahr?
1: Ich nehme das als Kontinuitätslinie wahr. Ich würde sagen, was da drin deutlich geworden ist, aber es gilt ja sozusagen allgemein für das Lesen von den Terrorkonzepten, dass da selbstverständlich sehr viele Widersprüche drin sind und eine Adaption an die heutige Zeit natürlich gemacht wird. Also das heißt, wir haben kein einziges, ich meine, wisst ihr also wir haben kein einziges Terrorkonzept gefunden, was jetzt eine 1 zu 1-Blaupause ist. Da ist jetzt eine, eine Anleitung von irgendwie, wie viele Leute man braucht, welche Rollenaufteilung die haben sollen und so weiter. Ich meine, die Turner Diaries, genauso wie Hunter, sind ja auch erstmal als als fiktiver Roman geschrieben. Das heißt, da ist einfach eben genau ein Spielraum, der sich dann, wo natürlich irgendwie die Nazis sich die in der Realität, in den heutigen Gegebenheiten sich halt rausgreifen, was passt und das dementsprechend umsetzen, wie die Gegebenheiten sind, die sie vor Ort finden. Und genauso ist es eben auch genau mit Frauen in der Nazi-Szene dass da natürlich Widersprüche sind zwischen Realität, zwischen Theorie und Praxis und eben auch von, von den eigenen Charaktereigenschaften, von den, von der eigenen Sozialisation. Ich glaube, was beim NSU-Komplex dann eben auch deutlich geworden ist, war eben genau diese ganze erste Reaktion auch von der Medienlandschaft auf Beate Zschäpe, nämlich dass sie erstmal gar nicht anders gedacht werden konnte, als entweder die Mitläuferin, also die Freundin von oder die Bettgefährtin, kam kamen ja auch unglaublich viele sexistische Klischees und voyeuristische Darstellungen von, welche Rolle sie gespielt haben könnte mit männlichen Fantasien, dass sie genau entweder nur als mitlaufendes Häschen gedacht werden kann oder halt, wenn dann irgendwie sozusagen die Gefährlichkeit hervorgehoben wird, dass sie halt dämonisiert wird, also dass da irgendwie sozusagen hervorgehoben wird oh, was muss das für eine krasse Frau sein, dass sie halt gegen dieses Bild von der friedlichen Frau, die erstmal davor abschreckt, Waffe in die Hand zu nehmen oder so weiter, dass sie denen nicht entspricht und sprich, da wird dann sozusagen so eine Dämonisierung dem entgegengestellt und und formuliert, die halt eben dann auch wieder total unrealistisch ist und eben genau zeigt, wie, wie sexistisch eben auch genau dieser Blick ist.
0: Ja, was wir schon am Anfang angesprochen haben, sind Frauen... Als Ziel von rechten Terror, aber eben auch Menschen mit einer Sexualität, die für die Nazis nicht zur heteronormativen Welt gehört, die sie sich wünschen. Das ist ja jetzt auch nichts Unbekanntes. Auch im Nationalsozialismus wurden ja äh, homosexuelle Menschen verfolgt, beispielsweise und Frauen mit abweichenden Weiblichkeitskonzepten und so weiter und so fort. Das ist nichts Neues. Das heißt, das finden wir als Ideologiestrang sowieso in einem rechten Weltbild und damit also auch in den Zielen von rechten Terror. Kannst du dazu was sagen, wie sich das sozusagen ja umgesetzt hat in den letzten Jahrzehnten? Ja, auch da blickt man ja auf eine längere Geschichte zurück.
1: Genau, da blickt man auf jeden Fall auf eine längere Geschichte zurück, die in ihren Kontinuitäten, glaube ich, auch noch nicht wirklich erfasst ist. Ich meine, beim NSU denkt man erstmal, das fällt da raus, weil die Opfer bis auf Michelle Kiesewetter männlich waren und trotzdem ist da halt die Reproduktionsfrage drin. Also das heißt, es ging auch darum, Männer zu töten, die im reproduktionsfähigen Alter ist. Das heißt, da ist genau dieses Konzept von, was wir dann in Neuseeland gesehen haben, ist da natürlich irgendwie auch mit angelegt. Also das heißt, diese Idee von, man muss das eigene Volk schützen und Einfluss auf die Reproduktion einer Gesellschaft haben. Also es spricht irgendwie dafür, sorgen welche Kinder geboren werden und welche nicht. Und genau diese Ideologie ist natürlich erstmal da, darauf angelegt, Frauen und abweichende sexuelle Identitäten und Orientierungen zu kontrollieren oder zu vernichten. Das heißt, wir haben auch tatsächlich. Rechtsterrorismus, der immer auch gegen abweichende Sexualitäten und oder gegen Frauen mit oder ohne Sternchen gerichtet war, was in der Geschichtsschreibung vom Rechtsterrorismus in der Analyse relativ untergeht. Um ein Beispiel zu nennen, wenn wir uns die Geschichte angucken, Rechtsterrorismus, der ausagiert wurde, der tödlich war, die erste Parallele ist natürlich Combat 18 mit David Copeland, den Bombenanschlägen, die sich eben auch unter anderem auf eine Bar, die von der Szene in London frequentiert wurde, gerichtet hat, also gegen schwule LGBTI gerichtet waren. Es gab aber auch schon Ende der 70er Jahre eine rechtsterroristische Gruppe, Gruppe Ludwig, die vor allen Dingen in Norditalien und Süddeutschland ähm, tatsächlich eine, eine sehr rigide Sexualmoral quasi terroristisch versucht hat auszuagieren und sich halt explizit gegen Sexarbeiterinnen gerichtet hat, gegen ähm, die dann Bombenanschläge auf Sexkinos gemacht haben und, und in ihren Manifesten oder in ihren Bekennerschreiben eben auch genau so eine ja auch sehr christliche Sexualmoral und Vernichtungswillen gegen andere Sexualitäten und Orientierungen ausagiert haben. Die Gruppe Ludwig ist für mindestens zehn Morde und mehrere Brandanschläge verantwortlich und tatsächlich relativ aus dem Bewusstsein verschwunden. Die wurden auch immer so ein bisschen als durchgeknallte äh, christliche Freaks, die gleichzeitig aber auch ihre Bekennerschreiben mit Hakenkreuzen verziert haben, abgetan und sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Genau, also ich glaube, so homo- und äh, transfeindliche, vor allen Dingen auch terroristische Akte oder Terrorakte gibt es ja auch wirklich dann aus dem neonazistischen Spektrum zuhauf. Wenn wir in die heutige Zeit gucken, würde ich sagen, hat sich genau mit so einer Thematisierung von Geschlechterpolitiken und diesem ganzen Feindbild Gender, das Ganze auch nochmal zugespitzt. Das heißt, es ist offener geworden von dem, welche Logie eigentlich immer drunter lag, nämlich eine rigide Zweigeschlechtlichkeit, eine rigide Heteronormativität. Und die sich natürlich genau mit so einem ganzen öffentlichen Anti-Gender-Diskurs sozusagen eben auch ausagiert. Aber das, das fand man auch schon länger. Also ich meine, auch bei Breivik ist irgendwie ganz klar Feminismus ein Feindbild. Breivik in seinen 1600-seitigen Manifest, da sind tatsächlich irgendwie weit über 100 Seiten, richten sich gegen den Feminismus oder hat am Ende ja auch noch so einen, also von dem praktischen Teil sozusagen abgesehen, hat er am Ende ja auch noch so das, so eine Utopieformulierung, wo er auch ganz klar sagt, es ist notwendig, auch unter Umständen Frauen zu ermorden, die sind halt irgendwie die, der Feminismus und Frauen darin sind die Mithelferinnen für den für die sogenannte Islamisierung. Deswegen ist es gerechtfertigt, Frauen zu ermorden. Es kann nicht sein, dass Frauen im Militär arbeiten und ihre Rolle verlieren. Deswegen ist es okay, Soldatinnen und Polizistinnen zu ermorden. Und er eben auch ganz klar sagt, er kämpft für das Patriarchat. Also wirklich eine traditionelle Geschlechterordnung in ganz klassischen Patriarchalen. also enorm patriarchalen Sinne wiederherstellen.
0: So. Über die Gruppe Ludwig gibt es ja auch eine Folge zum Thema des rechten Terrors, die ich mit Robert andreisch oder wie mit Robert Andreas aufgenommen habe, die werde ich natürlich ja auch nochmal entsprechend verlinken. Ja, den Anschlag von Neuseeland, von Christchurch in diesem Jahr hast du ja schon angesprochen und auch da gibt es ja ein Manifest und auch da spielt ja wieder Gender eine Rolle. Was heißt, konntest du denn da herausfinden?
1: Wenn man sich das Manifest anguckt, dann springt selbstverständlich gleich der Anfang ins Auge, also von der bildlichen Umsetzung oder Illustration mal abgesehen, wo der Attentäter, Terrorist halt eben auch genauso so männliche Krieger entgegensetzt von Frauen, die sehr arisch aussehen, mit Kindern auf dem Arm, zeigt das eben genau auch das, was er teilweise auch sehr diffus formuliert, aber was eigentlich schon explizit in den ersten Sätzen Ausformuliert wird nämlich genau als The Birth Rates dreimal hintereinander. Das heißt, es geht um reproduktiven Krieg. Also es das heißt, es geht um, um Einwanderung, aber es geht eben genau auch darum zu kontrollieren, welche Kinder geboren werden und welche Kinder nicht geboren werden und welche Menschen vernichtet werden sollen. Dementsprechend appelliert er eben auch an eine wehrhafte Männlichkeit, die bereit ist, die eigenen Frauen vor dem Zugriff fremder Männer zu schützen. Es gibt ein Kapitel da drin, wo es eben auch um die, sozusagen die, die sexualisierte Gewalt von vermeintlich nur aus ja, islamisch geprägten Regionen, das ist halt vor allen Dingen sein Feindbild, gegen die weiße Frau gibt. Er erwähnt dann eben auch genau, was hier in Deutschland ja eine sehr wirkmächtige, Chiffre ist Köln als so ein Moment, wo, wo sich halt zeigt, wie, wie degeneriert die heutige Gesellschaft sei und wie sehr die weißen Männer sozusagen in den Verteidigungskrieg, der dann eben auch um Frauen geht, ziehen sollen. Es ist ein bisschen diffus bei dem Manifest aus Neuseeland. Das ist bei Breivik natürlich auch wegen der wegen der Länge des ganzen Manifestes, weitaus deutlicher ausagiert. Aber dass, dass das eine Rolle spielt, genau auch diese Vorstellung von der Feminismus und emanzipierte Frauen sind eben auch eine Bedrohung und die Männer müssen zu den Waffen greifen. Also ich meine, es ist auch kein Zufall, dass er dann irgendwie auch letztendlich zu den 14 Words kommt. Also we must secure the existence of our people and the future for White Children, das ist sozusagen dieser Glaubenssatz, den es ja einfach schon extrem lange gibt und dass dann eben auch bei dem Neuseeland-Manifest darauf zurückgegriffen wird und sich das zeigt, ohne dass der jetzt offensichtlich in der komplett ideologischen Tradition stehen würde, das finde ich ist schon sehr aussagekräftig von welche. Explizite oder auch unterschwellige Rolle solche Geschlechterrollen, Bilder und Bilder von einem Rassenkrieg, der ihr dann eben auch ein Krieg um Reproduktion ist, spielen. Es ist jetzt auch nicht überraschend,
0: dass das so eine große Rolle auch in aktuellen Debatten in der Neonazi-Szene spielt und in solchen Manifesten, weil es ja auch gesellschaftlich eine massive Rolle spielt und genau auch dort, wo sich sozusagen außerhalb des direkten rechtsterroristischen Bereiches sich abspielt, ist ja auch in rechter Hetze eine große eine große, große Rolle spielt, und einen großen Fokus gibt und sich das dann eben natürlich auch entsprechend zuspitzt. So in der Betrachtungsweise von rechten Terror spielt das ja immer eine
1: Rolle, wie das gesellschaftlich Diskutiert wird. Genau, also ich würde auch sagen, es ist noch relativ wenig untersucht, wie sich halt antifeministische und misogyne Hetze und homo- und transfeindliche Hetze sozusagen direkt in Gewalt in der Kopplung mit extrem rechter Ideologie umsetzen. Es gibt halt mehrere Indikatoren, die auf eine direkte Koppelung hinweisen. Also das heißt, es gab eine Untersuchung letztes Jahr in den USA, eine Studie dazu, wie viele Täter rassistischer und extrem rechter Gewalt, wobei bei denen war das mehr das Hate-Crime-Konzept, also das heißt, sie haben das auch auf politisch-islamistische Täter ausgeweitet, wie, wie viele von denen zum Beispiel eine, eine Biografie haben, in denen sie auch Täter von häuslicher, sogenannter häuslicher Gewalt sind, wo, wo deutlich ist, dass es überproportional hoch ist. Also das heißt, eine, eine misogyne Gewalt richtet sich zum einen natürlich gegen die Frau im Nahumfeld, also sprich die Partnerin, Ex-Partnerin, teilweise auch Mutter oder eben auch andere weibliche Verwandte, teilweise aber auch männliche Kinder. Und dann äh, gibt es aber einen Schritt einer Politisierung oder, oder da, wo es dann halt eben genau in, in politisches, oder vermeintlich dann erst politisches Feldfeld, wo Gewalt gegen Frauen als Repräsentantin für ihr Geschlecht ausgeübt werden. Also das heißt, nicht mehr die konkrete Frau gemeint ist, sondern die Frau als Repräsentantin von einem Geschlecht oder einem politischen Gegner. Also sprich, die Frau oder andere Leute als Repräsentanten des Feminismus, der auf einer politischen Ebene bekämpft werden muss. Auch da ist relativ Breit in Vergessenheit geraten, dass es schon vor den als Amoklauf verharmlosten Taten von Elliot Roger, den Incels, antifeministischen Terrorismus gab, nämlich 1989 in Montreal, an einer polytechnischen Oberschule, wo ein Täter, ein junger Mann, in die Hochschule gegangen ist, aus dem Klassenzimmer die Männer rausgeschickt hat zu den verbliebenen Frauen, sowas in der Art gesagt hat, ihr seid alles Feministin, ich hasse Feministin und die dann halt hingerichtet hat. Dann ist er halt noch weiter mit seinem, ich glaube Maschinengewehr war das durch die Oberschule gezogen und am Ende waren halt glaub 14 Menschen tot. Also und er hat ja eben genau explizit formuliert, dass er sich in einem antifeministischen Kampf sieht und das muss einfach als antifeministischer Terrorismus verstanden werden und, und das war 1989, also das heißt tatsächlich relativ lange her und ist erst auch, also auch bei mir selbst ins Bewusstsein gerückt, als es dann eben genau diese Taten von Elliot Roger gab, der eben sich auf als der, der sich als Incell gesehen hat, als involuntary celibate, also unfreiwilliger Zölibat Her, genau, wo halt eine antifeministische Hetze relativ offensichtlich wird, die sich erstmal in so einer virtuellen Welt vermeintlich nur abspielt, aber sich genau dann aus, aus einer virtuellen Welt in eine Realität umsetzt und Leute halt eben, wie wir es aus dem Rechtsterrorismus generell kennen, halt meinen, okay, jetzt, jetzt müssen ähm, den Worten halt Taten folgen, eine Waffe in die Hand nehmen und halt das ausagieren, was sie die ganze Zeit äh, vorher ähm, virtuell oder oder Mündlich halt propagiert haben. Genau, da gab es dann eben auch Nachahmungstäter oder, oder Leute, die sich dann eben auf Elliot Roger bezogen haben, der ja auch ein sehr langes Manifest geschrieben hat oder, oder YouTube-Videos auch gemacht hat, wo er halt eben genau seinen Hass auf feministinnen und auf Frauen durchexerziert, genau mit einer Begründung, die die eben genau dann auch Frauen dafür ermorden will, dass sie Frauen sind. Und er halt in der jetzigen Gesellschaft sich als, ja, eben als Verlierer sieht, weil ihm halt dann vielleicht genau die Privilegien, die er glaubt als Mann zu haben, eben dann doch nicht vorfindet. Also sprich einen freien Zugriff auf Frauen, freien Zugriff auf Sex und und sich halt dafür rächen will, dass er, um sozusagen in dem Slang der Internet-Community da mal ähm, wiederzugeben, halt eben keiner abgekriegt hat.
0: Ja, und das ist ja, du hast es schon gesagt, einfach ein, ein Phänomen, diese Insel, was sich sozusagen aus dem virtuellen Raum dann und aus der Diskussion zeigt, so, also mit Taten in Kanada und den USA waren das, glaube ich, die dann gesellschaftlich durchaus so wahrgenommen werden, ja, der wollte sich an seiner... Ex-Freundin rächen, aber wenn man genauer hinguckt, also beziehungsweise eine Tat in dem Yoga-Studio, wo, wo die eine Ex-Freundin irgendwie auch Sport gemacht hat, aber wenn man genau hinschaut, trifft es gar nicht die Ex-Freundin, sondern plötzlich werden dann eben alle Frauen angegriffen. Aber das wäre eben auch so die Frage, wie wird das denn gesellschaftlich dann wahrgenommen, diese Taten? Wie werden die eingeordnet?
1: Genau, also das mit dem Yoga-Studio war ja auch nochmal ein weiterer Fall. Und im Kleinen sieht man das, und das spielt sich dann eben auch genau nicht nur in den USA oder in Kanada ab, im Kleinen sieht man das eben auch hier, wo Taten sind, die ganz schnell in der Presse dann eben genau als Beziehungsgewalt abgetan werden oder irgendwie lächerlich gemacht werden. Es gab letztes Jahr um, um die Jahreswende, um Weihnachten rum, gab es zum Beispiel in Österreich einen Mann, der... Frauen, also wahllos Frauen mit einer Eisenstange von hinten angegriffen hat, auch teilweise schwer verletzt hat und die Presse danach titelte irgend, irgendwas mit gescheiterten Flirtversuch. Es stellte sich raus, dass der Mann meinte, Recht darauf zu haben, dass wildfremde Frauen mit ihm reden und mit ihm flirten und womöglich mit ihm nach Hause gehen und da ist er halt mehrere Male gescheitert und hat dann halt angefangen, Frauen zu verfolgen, hat sich nicht getraut, die anzusprechen und hat dann halt Raun mit der Eisenstange niedergeschlagen. Und es war sozusagen Erstmal nur so eine Randnotiz, dann wurde, Skandal dann wurde tatsächlich dieses Wording sehr groß, auch von feministischer Seite aus skandalisiert, wo, wo natürlich das Ganze komplett entpolitisiert wird. Also es ist nicht irgendwie einfach nur ein Mann, der frustriert ist, weil er irgendwie keiner abgekriegt hat, sondern da spiegelt sich dann eben auch eine, eine patriarchale Weltsicht wieder. Also das heißt irgendwie, wie muss man ticken und wie, wie kommt es, dass männlich sozialisierte Menschen so reagieren mit Gewalt auf, Gruppenmitglieder reagieren, weil sie frustriert sind, dass sie keine Freundin haben. Also, genau, und, und das, das zeigt sich halt in den Incels und das zeigt sich irgendwie auch in, in der Praxis der Pickup-Artists. Das zeigt sich dann eben aber auch in, und also es gibt keine Hinweise darauf, dass der Täter irgendwie bei den Pickup-Artists oder bei Incels organisiert war, überhaupt über, dass er sich im Internet großartig bewegt hat oder radikalisiert hat, sondern dass es einfach irgendwie. Ähm, ein Mann, der durchgetillt ist, weil er halt sein, sein vermeintlich naturgegebenes Recht auf Sex mit Frauen nicht hat erfüllt sehen, gesehen hat. So, das, das ist halt ein Weltbild und eine Denkweise, die, glaube ich, zutiefst in dieser Gesellschaft verhaftet ist und die sich dann eben genau ein bisschen offensichtlicher zeigt, wenn es eben genau gegen, gegen Frauen oder andere Menschen als Repräsentanten von einer Feindbildgruppe gesehen werden, aber die sich natürlich auch im Alltag darin zeigt, wie hoch die Zahlen von sexualisierter und sogenannter häuslicher Gewalt generell sind. Also generell die Idee, Gewalt anwenden zu können, wenn Frauen oder andere Menschen halt eben genau nicht den Geschlechter, den zugeschriebenen, Geschlechterrollen entsprechen und aus dem System ausbrechen und sich nicht konform verhalten.
0: Mhm. An der Stelle natürlich nochmal erinnert an den äh, Mordfall in Aue, der in diesem Jahr verhandelt wurde, wo ja ein homosexueller junger Mann zu Tode gefoltert wurde von ja, rechten Neonazis, wo aber ein politisches Motiv, obwohl es sehr offensichtlich war vor Gericht, auch wieder nicht anerkannt und wieder nicht richtig benannt wurde. Ein Problem, was sich ja durchzieht, aber was sich eben auch in diesem Themenfeld äh, immer wieder zeigt, wo eben es genauer erkämpft werden muss, dass hier eben das politische Motiv auch äh, eine Rolle spielt. Ja. Wenn du jetzt aus deiner Beschäftigung, aus deiner Forschung sozusagen schaust und daraus Schlüsse ziehst, welche Schlüsse sollten wir als Antifaschistin aus dieser Analyse ziehen oder auch als Gesellschaft? Was lässt sich daraus ziehen, um dem vielleicht entgegenzutreten oder um das besser in den Blick zu bekommen, dass diese Art des rechten Terrors, diese Art der Gewalt nicht aus unserem Blickfeld immer
1: raus verschwindet, sondern da genau hineinkommt. Naja, ich glaube, das ist wichtig, zu sehen, also um sozusagen ganz am Anfang des Gespräches zurückzugehen, zu sehen, dass Geschlecht immer eine Rolle spielt. Ne? Also wir können, wir können auch die Konzepte nicht lesen und halt denken, das haben halt Neonazis für Neonazis geschrieben und akzeptieren, dass der imaginäre Mann halt die Norm ist. Also das heißt irgendwie, man muss halt die Gender-Komponente einfach als grundlegendes Analysemittel an jeden Text, an, jede, an jedes Phänomen anwenden. Und halt eben genau gucken, wie sich da halt das Patriarchat überall zeigt. Und... Den Bogen dann halt genau zu dem Aue-Fall oder so, diesen Kampf Antifeminismus, Anti-LGBTI-Gewalt oder die Komponenten halt auch zusammenzudenken. Und ich glaube, da ist ja eben genau in der Praxis von, von den Statistiken, von den Zahlen, wie sie erhoben werden, ja einfach immer genau dieses Problem, das, das, in, das widerspricht einer intersektionalen Analyse halt immer, weil sozusagen man sich festlegen muss, auf was ist das Motiv oder das primäre Motiv und genau so eine Kopplung von rechter Ideologie mit homotransfeindlicher, interfeindlicher oder frauenfeindlicher Ideologie dann halt erstmal unter den Tisch fällt, wenn ein anderes Motiv erstmal offensichtlicher auf der Hand liegt. Das heißt, da verschwindet ganz ganz schnell das auch auch wieder aus dem Blick, erst recht wenn wenn davon ausgegangen wird, entweder dass es äh, dann wird irgendwie gerne sozusagen psychopathologisiert. Das haben wir ja auch immer das Problem bei, bei rechtsterroristischen Taten und aber genau da auch auf eine Komplexität zu beharren, finde ich auch wichtig. Man kann Sachen dann nicht einfach gleich abschreiben, wenn irgendwie das eine Motiv oder die eine Konstellation oder so jetzt irgendwie so offensichtlich auf der Hand liegt, sondern da spielen ja immer mehr mehrere Faktoren rein und da ist dann eben auch Geschlecht eben auch eine, eine, eine wichtige Analysekategorie, nicht nur auf der auf der Opferseite sozusagen, sondern eben auch auf der Täterinnenseite, wo, glaube ich, auch, ich meine, ich mache ja auch relativ viel Bildungsarbeit zum Thema Gender, wo, glaube ich, schon auch noch mal klar werden muss, dass es halt diese Widersprüchlichkeiten gibt und dass wir mit denen umgehen müssen. Also das heißt irgendwie, wir verlangen ja auch irgendwie generell von Menschen nicht, dass sie sich immer komplett konform der Ideologie oder ihres Weltbildes verhalten. Das ist irgendwie bei Neonazis äh, genauso. Das heißt, es gibt dann diese Widersprüchlichkeit, warum sagen wir eine Alice Weidel so weit oben in der Hierarchie einer antifeministischen und tendenziell homo- und transfeindlichen Partei ist und so weiter. Das sind Widersprüche, die aber genau dann eben auch nicht abgetan werden dürfen, die nicht lächerlich gemacht werden dürfen, sondern die akzeptiert und analysiert werden müssen, ohne dass man wirklich immer zu irgendeiner Erklärung kommt, die dann im konkreten Fall komplett Sinn macht, sondern die eben genau biografisch von der Situation her oder vom Gesamtsetting her einfach so ist und man da auch nicht irgendwie sich sozusagen viel mehr den Kopf zerbrechen muss für die Biografie eines Individuums, als es das selbst macht. So, ich glaube, da muss, da muss man auch akzeptieren, dass es alle möglichen Wege für das Individuum gibt, Widersprüche zu überbrücken oder umzudeuten und so. Das, also genau, so eine Komplexität in der Analyse ist, glaube ich, extrem wichtig und dann eben auch genau verschiedene Diskriminierungsformen, Ideologeme zu sehen und zu sehen, wie die sich auch kombinieren, wie die sich verstärken, wie die sich halt unter Umständen auch gegenseitig abschwächen. Genau. Und natürlich auch ja eine ne, ne Ausweitung oder vielleicht auch Wiederausweitung davon, was als politisch gedacht wird. Also am Ende äh, der gute alte feministische Spruch. Das Private ist politisch, gilt, gilt natürlich auch für diesen ganzen Bereich von sogenannter häuslicher Gewalt, also sprich Beziehungsgewalt, sehen wir bei anderen rechten Fällen auch, genau dieses Täter, Opfer kannten sich, was aber nicht heißt, dass da nicht eine politische Komponente drin ist.
0: Und demnächst erscheint ja auch ein Buch, an dem du mitgearbeitet hast, Zähl doch mal noch schnell. Ich erzähle noch
1: schnell, ja genau. Also ich habe in einem Autorinnenkollektiv, das sich feministische Intervention nennt, mitgearbeitet und wir haben ein Buch geschrieben, einige kennen vielleicht den Text, von Kandel nach Chemnitz zu toxischer Männlichkeit, genau nach Chemnitz letzten Jahr, wo wir uns, also ich und Freundinnen zusammengesetzt haben und halt genau geguckt haben, wie auch genau so eine Mobilisierung von sexualisierter Gewalt und dieser Figur, die weiße Frau als Opfer, dekonstruiert werden muss, aber wie, wie wirkmächtig sie trotzdem ist. Das hat sich dann alles ausgeweitet. Wir hatten dann auch das Gefühl, wir müssen nochmal so Grundlagen zu Antifeminismus in der konservativen bis Extremrechten äh, klären. Genau, und jetzt ist es ein Buch geworden, was am 15. August erscheint im Verbrecherverlag. Es heißt Frauenrechte und Frauenhass, Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt. Genau und ja, ich bin ganz aufgeregt natürlich, wie das aufgenommen wird, aber wir hatten äh, genau wir haben dann doch sehr viel geschrieben und genau freuen uns natürlich, wenn das gelesen und rezipiert wird und besprochen wird und hoffentlich genau dazu hilft, einen Weg zu finden, der sozusagen Feminismus und Antifaschismus und aber eben auch Antirassismus zusammendenkt und das dann eben nicht nur, auf einer, einer plakativen Ebene, sondern eben genau auch in der Analyse von der Extremrechten. Genau, diese Blickwinkel vereint. Das haben wir versucht und genau, das erscheint im August.
0: Ja, toll. Nicht mehr lang hin, also direkt auf die Vorbestellungsliste packen. Den Text von Kandel nach Chemnitz verlinke ich natürlich in den Links zum Podcast und auch noch ein paar andere Texte zum Thema. Ja. Also noch einmal vielen Dank. Ja, ich danke auch. Und das war Folge 31 von NSU-Watch aufklären und einmischen. Wir hören uns in so zwei bis drei Wochen wieder mit der 32. Folge. Und bis dahin findet ihr uns auf Twitter at NSU-Watch bei Facebook und im Internet nsu-watch.info. Bis zur nächsten Folge.